0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ina Peichl war zunächst für das Theater tätig. So entwarf sie etwa im Wiener Schauspielhaus das Bühnenbild und die Kostüme der legendären Produktion Die Riesen vom Berge. Bald auch wirkte sie als Szenenbildnerin für den Film, wie für die vielfach ausgezeichnete Verfilmung von Schnitzlers Das weite Land unter der Regie von Luc Bondy. Dann zog sie nach Los Angeles und später nach Dallas, wo sie als Production-Designerin zum Beispiel für die Fernsehserie Walker Texas Ranger arbeitete und verantwortlich war. Inzwischen wieder zurück in Europa gestaltet sie zahlreiche Produktionen von Tatorten bis zu den Vorstadtweibern. Heute bei 365, Ina Peichel. Ina Peichl, ich lese auf der Seite zur Ina Peichl, dass sie multiperspektivisch denkt. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Das hat damals ein sehr kluger Journalist geschrieben, der diesen Text verfasst hat und ich habe selber darüber nachgedacht, was er damit meint. Ich glaube aber genau natürlich zu wissen, dieses von unterschiedlichsten Standpunkten auf eine Sache zu gucken beziehungsweise aus dem Ding, das man beobachtet, in unterschiedlichste Richtungen zu gucken. Und das ist ein großer Teil unseres Berufes, weil wir, also des Szenenbilds, weil wir sind zwar die, die die Räume geben und den Hintergrund geben, aber wir erfinden ja alles, was die Geschichte von uns will. Und das kann man nicht nur von einer Seite, von einem Betrachter.
0: Damit nimmt man doch auch die Rezipientin sehr ernst, weil man bietet verschiedene Blickwinkel und dann die Zuschauerin oder den Zuschauer zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen.
1: Man muss die Menschen ernst nehmen, für die man arbeitet. Also, weil sonst braucht man... Also, was soll's? Man muss sich auch selbst ernst nehmen, das ist ganz wichtig. Und man muss vor allem ganz ernst nehmen, was man mit dieser Arbeit sagen will. Aber mit dem gesamten Filmwerk oder Theaterwerk.
0: Wenn ich Sie da jetzt so in Ihrem Weg, wie Sie sich den Themen annähern, höre... Sind das dann eigentlich überhaupt Antworten, die Sie da geben oder kommunizieren Sie nur Ihre Fragen, die Sie an die Sache haben? Nur unter Anführungszeichen natürlich.
1: Ich glaube, es ist beides, weil wir der Weg bis zu einem Szenenbild, also man beginnt mit dem Drehbuch. Mit dem fängt man schon mal an, sich intensiv auseinanderzusetzen und da gibt es schon die ersten Selbstgespräche zwischen mir und dem Drehbuch und den Rollen. Dann kommt die Regie, auch sehr intensiv natürlich, wo soll das überhaupt hin. Also es ist ein ständiges Frage- und Antwortspiel. Ich glaube, ich könnte gar nicht rausfinden, was frage ich mich selber und was frage ich andere. Ich frage einfach und ich will aber auch die Antwort finden.
0: Jetzt haben wir als Künstler die Möglichkeit, als Künstlerinnen, wie Sie es sind, die Möglichkeit, Angebote zu machen vom potenziellen Antworten. Jetzt unterrichten Sie auch an der Angewandten. Und wie machen Sie das mit den Studierenden? Wie kann man denen beibringen, dass sie sich Fragen stellen? Oder erwarten die, dass sie von ihnen Antworten bekommen?
1: Es ist natürlich so, dass diese Truppe, die ich jetzt seit ein paar Jahren begleite, immer aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht, was sehr gut ist. Auch die Zugänge sind unterschiedlich. Und mein Hauptthema ist aber immer, zu sagen, das Wichtigste ist, dass sie hart arbeiten müssen, bis sie wohin kommen und bei sich bleiben sollen. Man kann das Ergebnis nur durch eine gute Persönlichkeit erreichen. Und man soll sich, und das wird jetzt leider immer schwieriger, man muss sich durchsetzen können mit dem, was man sieht und will. Und zwar nicht mit Kampf und Sturheit, was vielleicht manchmal auch der Fall ist, sondern mit intelligenter Arbeit. Und man muss das mitteilen können. Und dafür ist Fragen stellen das Wichtigste.
0: Ihr Thema, wenn ich das richtig herausgefunden habe, beziehungsweise Ihre Vorlesung hat den Titel Wie Farben Inhalte erzählen. Haben denn, und da komme ich jetzt gleich zu einer Frage, die ich mir stelle, haben denn
1: Farben eindeutige Codes? Also es gibt natürlich unglaublich viel wissenschaftliche Arbeiten über Farben die auch alle sehr interessant sind, die man auch in der Recherche und in den Studienjahren lernen sollte und kennen sollte. Aber wie jede wissenschaftliche Abhandlung, wir sind keine Wissenschaftler, wir sind Geschichtenerzähler. Wir können das gegen jeden Zweck anders gebrauchen und anders umsetzen. Aber dieses Wissen darüber ist ganz notwendig. Und es gibt ja, also mittlerweile auch ganz viele Farben, die Rechte haben, die man gar nicht verwenden darf. Das ist auch ein Riesenthema geworden plötzlich. Und wunderschöne Texte über die Stimmung der Farbe auf die Seele der Menschen. Das kennt man ja auch. Also
0: die Seele des Menschen ist dunkel oder ist hell. Haben wir irgendwann eine Ausbildung, das Lesen zu lernen?
1: Also die Ausbildung ist ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, dass die Erfahrung, Texte zu lesen, also auch Romane, ich meine jetzt jede Art von Text, News, Romane, Briefe, Literatur, sogar manche Art der E-Mails, wie sie geschrieben werden, die Auseinandersetzung mit dem Wort ist ganz, ganz wichtig. Auch dafür, auch um eine Farbe zu erfüllen oder zu erkennen.
0: Das heißt bin da in dem sozusagen Dialog zwischen dem Intellektuellen und dem Emotionalen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Was heißt denn geschützte Farben? Wie kann man eine Farbe schützen und wofür
1: schützt man eine Farbe? Es ist tatsächlich so, dass es ja speziell angemischte und getestete Farben gibt für die unterschiedlichsten Zwecke. Und so zum Beispiel bin ich einmal draufgekommen, ich musste eine Zelle bauen für die Vorstadtweiber und habe dann recherchiert und bin draufgekommen es gibt eine Farbe die ist in der Schweiz geschützt das heißt cool down pink und das wird weltweit verwendet die Gefängniswärter wo wir gedreht haben die kannten das auch ich habe das in Simmering reingebaut und da ist die ganze Zelle vom Wasserhahn, Zahnbürstel, Decke Britsche alles in diesem cool down pink getaucht und es haben natürlich alle gedacht wir haben Sie nicht alle, aber es war recherchiert und wahr und richtig und es werden Schwerverbrecher in diese Zellen zunächst gesetzt, damit sie sich beruhigen.
0: Es geht also um Gefängniszellen.
1: Ja, also diese Farbe Cool Down Pink wurde speziell entwickelt für Gefängniszellen, die vom Wasserhahn über die Gitter, über den Boden, über die Decke komplett in diesen Pink eingetaucht ist und das dient... Lediglich zur Beruhigung, zur nervlichen Sedierung von Schwerverbrechern. Die werden da die ersten drei Nächte reingesteckt. Und wir haben das eben bei Vorstadtweiber habe ich das nachgebaut. Und die Gefängniswärter haben das dort auch gekannt. Die waren ganz begeistert. Sie wollten es auch gleich behalten. Und wohingegen alle, die die Muster am nächsten Tag angeschaut haben, haben das überhaupt nicht verstanden, was das soll. Aber ja, es ist erstaunlich, wie die Wirkung der Farben. Es gibt dunkle Farben, die ganz hell sind. Und es gibt helle Farben, die auch was ganz Dunkles erzählen können. Man, es ist eine ganz eigene, schöne, schöne Wissenschaft.
0: Aber wir haben jedenfalls jetzt herausgefunden, wer die Ästhetik für Barbie eigentlich entworfen ich hat. Ich
1: glaube, dass das Cool Cooldown Pink später erfunden wurde. Vielleicht hat dieser Erfinder oder die Erfinderin sehr gerne mit Barbiepuppen gespielt. Es kann, kann nicht sein. Beziehungsweise das ist ja auch wirklich wissenschaftlich, also untersucht worden. Es gibt ja auch, also die es sind Bibliotheken in Italien in ganz bestimmten Farben gestrichen. Es ist ein rotes Theater hat immer Grün als Untergrund. Es gibt Gesetze der Farbwelten und Auswirkungen und es gibt eben lustigerweise auch Auswirkungen wie diese, dass man in eine pinke Zelle getaucht wird. Vor dem Barbie-Film.
0: Und dann haben Sie das in den Mustern gezeigt und dann haben sich vielleicht die einen oder anderen überrumpelt gefühlt. Ja. Wie viel muss man denn überhaupt vorher erzählen, wenn man was realisiert beim Film? Und wem muss man was erzählen? Muss die Redaktion alles abnehmen? Oder wie
1: handhaben Sie das? Es ist so, dass wir, also die Sabine, auch eigentlich wir wollen und arbeiten sehr auf das, Bezogen, was wir denken, was richtig ist und freuen uns wahnsinnig, wenn das dann gut ankommt. Man kann im Fernsehen nicht alles abnehmen, das ist unmöglich und es muss dem Buch entsprechen. Das ist ganz wichtig. Und natürlich ist es manchmal so, dass wir einen Schritt weiter gehen, absichtlich, also die Wirklichkeit überhöhen. Das ist eine normale Sache, genauso wie man historische Vorgaben nicht eins zu eins übernimmt und wir arbeiten sehr schnell und manchmal machen wir eben Dinge, die vorher keiner weiß und dann sind sie ganz baff, aber das geht ganz gut hier noch, weil bis jemand drüber nachdenkt, haben wir schon gedreht. Das ist gut so.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Jetzt haben Sie schon erwähnt, man kann da irritieren, man kann gegen den Strich natürlich das Kostüm gestalten oder den Raum gestalten, in dem man eine Figur setzt. Wie ist denn das dann? Ist das dann die Bestätigung einer Erwartungshaltung, wenn ich Barbie in rosa Settings sehe? Oder ist es nicht eigentlich fast zu so realistisch, wenn sich dann die Menschen dort duschen, ohne dass ein Wasser fließt? Selbst im Kommerz ist diese Irritation möglich. Das ist doch eigentlich was Wunderschönes, oder?
1: Prinzipiell, das ist aber auch oft das Schwierigste, ist alles möglich, weil wir erschaffen diese Welt. Ich persönlich fand Barbie nicht äh, so faszinierend. Ich habe mir da viel mehr erwartet, zum Beispiel Erwartungshaltung. Es gibt immer Erwartungshaltungen. Wir im Speziellen, in der Art wie ich arbeite, ich denke nicht an die Erwartungshaltung, der ich gegenüberstehen werde, sondern ich mache das, wovon ich oder wir mit Regiekamera glauben, dort wollen wir hin.
0: Und das machen Sie eben mit allen Sinnen. Deshalb habe ich auf diese Barbie reflektiert, weil die eben so ein Riesenerfolg war gerade. Ja. Und weil wir da ja
1: eigentlich auch einen Spiegel vorgesetzt bekommen, oder? Es gibt für mich, also zum Beispiel Perfectly Blonde ist für mich der bessere Barbie-Film. Frecher, schneller, bestimmter. Ich fand Barbie ein bisschen hart. Obwohl ich Barbie wahnsinnig mag. Also ich finde das eine ganz tolle Kulturgeschichte.
0: Warum ich drauf herumreite und jetzt noch einmal nachfrage. Menschen glauben ja, so wie Sie das gerade auch beschrieben haben, zu wissen, was Barbie ist. Und wie weit müssen wir überhaupt, wenn wir Filme kreieren, wie weit können wir überhaupt von Vorwissen ausgehen? Das frage ich auch im Zusammenhang Ihrer historischen Arbeiten. Wenn Sie an einem Zeitsprung arbeiten. Inwiefern kann ich dann was Authentisches erzählen, ohne dass ich die Konnotation der jeweiligen Gegenwart ja voraussetzen könnte? Wie weit muss ich was übersetzen und es ist vielleicht dadurch das Richtigere?
1: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, ein sehr langes Thema, langwieriges Thema. Das sollte ich im nächsten Semester nach den Farben wahrscheinlich machen. Es ist auch momentan ein großes Thema, weil. Es werden wieder sehr viele historische Filme und Serien gedreht und es gab großartige Beispiele, also Coppola hat damit angefangen, also Sophia und Bridgerton, aber da war die Zerstörung der Perfektion im historischen Sinne ein Konzept. Momentan schleicht sich ein bisschen ein, dass man sagt, na so genau müssen wir es nicht machen, ist eh wurscht. Wir können das alles mischen. Wenn das zerstören einer korrekten historischen Darstellung, nicht wirklich perfekt recherchiert ist, ist es ganz schlimm. Und man kann nicht historisch korrekt sein. Das geht nicht. Das geht von den Menschenhaltungen schon her nicht. Das geht von der Architektur nicht. Aber man muss wissen, wo bin ich korrekt, wo schmeiße ich es über den Haufen. Und wenn das nur budgetäre Gründe sind, dann muss man es lassen.
0: Sie selbst haben ja großartige Stücke realisiert. Ich denke beispielsweise an die berutz verfilmung mit Karin Brandauer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Da war es ja relativ werktreu oder ja. so wie man sich denkt, ja. dass die Zeit damals ausgeschaut hat.
1: Ja, das war halt auch noch in den späten 80er Jahren. Da hat es noch ein anderes Denken über historische Filme gegeben, auch eine andere Art Darstellung davon.
0: So ein bisschen die Axel-Korty-Schule, oder? Genau, absolut, ja.
1: Und auch eine größere Texttreue zur Romanvorlage.
0: Und wie denkt da die Ina Beichl drüber? Ist das dann gut, dass man werktreu ist oder riskiert man damit nicht vielleicht bei anderen Generationen, die jetzt noch später geboren sind als wir, nicht mehr verstanden zu werden?
1: Ich glaube, man darf nie Angst haben, nicht verstanden zu werden, weil das behindert eh schon alles. Also wir sollten sowieso weniger Angst haben. Also wir müssen alle angstfreier werden in dieser Branche, weil dadurch gehen alle Persönlichkeiten verloren und alle wollen alles richtig machen. Das wird nicht gehen.
0: Wenn ich da jetzt noch einmal auf diese Karim Brandauer-Situation oder Axel korti idee komme, wie war denn das dann in der Umsetzung zwischen einem drehbuch und der Besetzung. Und wie hat da beispielsweise dann eine Kostümbildnerin oder eine Ausstatterin reagiert? Wie schafft man den Spagat, weil man ganz bestimmt auf beides eingeht, von einer kreierten Figur im Buch und einem tatsächlichen Menschen, der da ein Schauspieler ist und vielleicht nicht hundertprozentig dieser Figur entspricht? Auf wen geht man da mehr ein? Wie schafft man das?
1: Jeder liest ja schon in einem Roman andere Dinge heraus. Und wir arbeiten dann schon sehr präzise an Charakteren und deren Lebensumfeld. Ich arbeite gerade an einem Drehbuch von das spielt 1992. Das ist ja auch schon historisch, eine sehr schwierige Zeit zu recherchieren. Und das Geheimnis all dieser Dinge, aber auch heutiger Filme, ist sowieso Recherche. Und das nach Bohren, wie geht dieser Person, wie geht dieser Rolle, wieso wohnt die so, wieso geht die jetzt einen einsamen Weg oder einen völlig unter Leute. Also es ist jedes Detail wichtig und das ist ja schon beim Lesen so. Die Figur in einem Roman wird anders beschrieben als in einem Drehbuch, aber sie erzählt schon den Mensch und die Stimmung. Und das dann umzusetzen, ist für Drehbuchautoren schon eine große Aufgabe und für uns nochmal. Aber wenn ich einen Roman verfilme oder ein Theaterstück, ich lese immer wieder dann das Originalbuch, also die Romanvorlage. Einfach schon aus Neugierde oder aus Spaß, um zu gucken, hat man was verpasst und gibt es noch was.
0: Und dann kommt die Persönlichkeit der Besetzung nochmal dazu.
1: Absolut, die Schauspieler, das macht, ich kann zum Beispiel oder ich, wenn ich ein Szenenbild entwickle, möchte ich immer die Schauspieler sehen und nehme dann auch Fotografien der Darsteller, manchmal gibt es die noch nicht, ich ändere dann noch oft, wenn diese Besetzung dann stimmt und ich finde das eine große Verantwortung und auch ziemlich tough, wenn man einem Schauspieler eine Welt überstülpt und dann sagt, das ist jetzt dein Haus und du lebst genau so. Und das kann manchmal sehr, sehr nach hinten ausgehen, aber es ist natürlich auch das Wesen der Schauspieler und eine große Kunst, das dann anzunehmen und manchmal auch anzuspielen. Also die, es gibt hervorragende Schauspieler, die wirklich dann darauf reagieren. Das ist natürlich die größte Freude, wenn sie das annehmen können und sich wohlfühlen. Das ist ganz wichtig.
0: Heute bei 365, die Szenenbildnerin Ina Peichel. Ist der Prozess beim Szenenbild eigentlich dem der Schauspielerei vergleichbar? Da stellt man ja oft die Frage, sind Sie Schauspieler auf der Suche nach etwas in sich selbst, das Sie in der Figur wiederfinden oder schauen
1: Sie nur von außen drauf? Ich glaube auch, dass das eine Wechselwirkung ist. Man entkommt ja seiner Persönlichkeit nicht und man entkommt auch nicht dem, wie man auf etwas draufschaut und wie man denkt. Aber sich selber finden ist, denke ich mal, nicht so wichtig. Ich denke, man muss das Werk finden, die Erzählung finden, die Stimmung finden. Und man hat die Aufgabe, da was zu erschaffen, was unter Umständen mit einem selber überhaupt nichts zu tun hat. Das macht es nicht weniger oder nicht spannender, aber diese Genauigkeit ist so wichtig. Ich komme
0: da immer wieder zu der Frage, wann präsentiert man etwas? Wann weiß die Inner Beichel, ja, so ist der Entwurf jetzt so, dass ich mit wem anderen drüber spreche? Ich stelle mir das auch durchaus als eine gewisse Qual vor, um ehrlich zu sein, ja, weil man mit sich ringt. Bin ich überhaupt schon präsentabel mit dem, was ich mir da überlegt habe? Oder bin ich fertig oder eben noch nicht fertig? Habe ich mir genug Zeit genommen? Habe ich zu viel gearbeitet? Habe ich es vielleicht auch übertrieben?
1: Also wir stehen zusehends unter Zeitdruck. Also unsere, ich sage immer, einen, das ist ein eher schrecklicher Satz, aber beim Fernsehen wird man für Geschwindigkeit bezahlt. Und das ist wirklich schlimm. Es hängt natürlich an einem selber, wie viel Zeit investiere ich. Präsentationstermine stehen, die gibt es und dann wird präsentiert. Fertig ist man erst, wenn die erste Klappe fällt. Weil bis dahin, ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne in einem wirklich ganz großartigen Team arbeitet, also mein Team, aber dennoch, es kommt vor, dass ich wirklich bis zum Schluss anfange dann zu ändern, was nicht sehr gut ankommt, aber so ist es halt. Ja, es ist ein Work in Progress und das wird immer bleiben. Ja, ob ich, ja. Stimmt. Also, natürlich bei Bauten, ich muss das so zeichnen, dass es gibt Dinge, die kann man ändern und Dinge nicht, aber die, es ist manchmal was ist es schon gedreht oder? und im Kopf ist es immer noch nicht fertig, weil man damit so intensiv lebt und man versucht dann am nächsten Tag, beim nächsten Set wieder auf das Bezug zu nehmen. Also, es ist eine unglaublich bewegte Welt, die wahnsinnig viel Flexibilität erfordert, sowohl in der Seele, im Gespür, weil worauf kann man sich verlassen am Ende, auf das, oder auch im Wissen und in der Bildung, die man über das haben sollte.
0: Und wie geht man dann damit um, dass das so vorbeihuscht, dass das dann so ein 30-sekündiges Apropos ist in einem Film?
1: Das ist für mich mittlerweile die Normalität. Ich beobachte nur, wenn wir wo drehen oder Menschen, die das nicht kennen, die glauben alle, wir sind übergeschnappt, Denn wenn sie den Aufwand sehen. Und Dann sage ich, ja, stimmt, das kann man nur hinnehmen. Also das ist ein Teil der Arbeit, das ist so. Und es gibt ja unterschiedliche Projekte. Es gibt Projekte, da werden ein paar Minuten am Tag gedreht. Es gibt Projekte, da drehen wir bis zu zehn Minuten am Tag. Und auf das muss man sich immer einstellen. Und natürlich geht das auch auf die Qualität der Arbeit. Das ist ganz klar. Also es gibt den Unterschied zwischen Fernsehen und Kino. Es gibt den großen Unterschied zwischen äh, Low Budget und Gut Budgetiert. Das hat mit Qualität nichts zu tun, aber es ist unterschiedlich. Noch eine
0: Bedeutung hat auch die Gestaltung des Sets. Das wirkt doch auch auf das Team. Es geht doch bei einem Szenenbild bei weitem nicht nur um das, was wirklich im Bild ist. Dann könnte ich auch in der Greenbox drehen. Es geht doch auch um die Atmosphäre, es geht doch auch ums Gespür und sogar eben für die Leute hinter der Kamera sind. Oder ist das ein Befund, der mich täuscht?
1: Nein, das ist schon richtig. Es ist also natürlich in Zeiten wie diesen, ich kenne mittlerweile Filme, die komplett also CGI gedreht sind oder Teile davon, das ist für Schauspieler erstens wirklich nicht lustig. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, ich freue mich wahnsinnig, wenn ein Schauspieler wo reinkommt und sich wohlfühlt. Und das fordere ich auch von mir. Also in der Rolle, nicht als Person, sondern dass er sieht, das ist, wie er die Rolle sieht, da zustimmig. Und das ist nicht immer der Fall. Aber ja. Und natürlich auch, dass sich ein Team wohlfühlt, das ist klar. Wir arbeiten, aber wir sind nicht wahnsinnig verwöhnt in den Arbeitsbedingungen. Wir schauen, dass wir fertig werden und das Beste rausholen jeden Tag.
0: Apropos Team. Wie geht es denn jemanden wie der Inna Beichel die durchaus auch zum Perfektionismus neigen mag, mit dem Delegieren? Und viel ist doch auch Delegieren.
1: Ja, absolut. Und das muss auch so sein. Es geht gar nicht anders. Das lernt man mit der Zeit. Man muss es lernen. Und es kommt natürlich wie so vieles auf dieser Welt aufs Gegenüber an. Ich habe das Glück, ein hervorragendes Team gefunden zu haben in den letzten Jahren hier in Wien. Und die Zusammenarbeit ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Auch das Vertrauen, also das gegenseitige Vertrauen in einem Team, wenn das nicht herrscht, dann kann ich mich zum Trottel delegieren, es wird nicht stattfinden. Und das ist aber auch etwas zwischen Regie und Szenenbild oder Kamera, das Vertrauen, dass man immer an einem Strang zieht, auch wenn es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ist halt ganz wichtig.
0: Beim Szenenbild gibt es ja verschiedene Gewerke. Da gibt es den Bau, da gibt es die Requisite, dann gibt es die Kooperation und Koordination mit Maske und Kostüm. Manchmal auch in Personalunion. Also inner Beichl hat ja auch vom Kostüm eine Ahnung und nicht nur vom Szenenbild. Wie funktioniert denn da das miteinander, auch unter sozusagen, wenn man jetzt so möchte, hierarchisch gesehen, ebenbürtigen
1: Departments? Also wir sind hierarchisch organisiert, darauf bestehe ich auch, dazu bin ich auch zu amerikanisch erzogen, ich habe dort sehr lange gearbeitet und bei uns ist es durchmischter, weil wir mehr Fähigkeiten haben in unterschiedlichen, also im Szenenbild. also Sparten zu springen und sich dort mit der Arbeit des anderen auseinanderzusetzen. Aber dennoch, wenn es die Hierarchie und diese Aufgabenverteilung nicht gibt, bricht das Gebäude zusammen. Das geht nicht. Das würde man zeitlich nicht schaffen. Und da umso wichtiger und umso schöner ist es eben, wenn man ein wirklich loyales und starkes Team hat, weil man dann weiß, die verstehen mich. Und wir wollen alle das Beste. Und das machen wir dann auch.
0: Und wenn jetzt zum Beispiel Ausstattung und Kostüm oder Ausstattung und Maske in den seltensten Fällen, das sind ja immer unterschiedliche Persönlichkeiten, die quasi gleich gereiht sind, miteinander zu tun haben, wer hat dann den Hut auf? Und wie komme ich da zum Kompromiss, wenn es einen bräuchte?
1: Es ist schon so, dass man sich da auch gegenseitig sehr respektieren muss. Meistens ist es aber der Inhalt, der den Kompromiss vorgibt, weil es gibt stimmige Ideen und es gibt Ideen, die einfach nur eine Idee sind und die sind zu vermeiden. Wir sind nicht freie Künstler, wir sind eigentlich Handwerker und wir sind Geschichtenerzähler und wir sind dem Inhalt gegenüber verpflichtet und dem Buch und nicht, was hübscher aussieht.
0: Haben Sie jetzt vielleicht überhaupt einen Schlüsselsatz gesagt, die Profession beschreibend, dass es nicht um die Idee geht, weil Ideen hat jeder Mensch die ganze Zeit, sondern eben um das tatsächliche Erarbeiten eines
1: Konzeptes? Ja, wobei da stehen ja viele Ideen dahinter. Das ist ein langer Weg und ohne einen Zugang zu einer Idee zu haben, die das Ganze hält, geht es auch nicht, weil das wiederum die Handschrift ausmacht. Und sonst könnte das ja jeder machen. Also Regisseure suchen sich ja auch ganz bewusst gewisse Szenenbildner aus, Szenenbildnerinnen aus, weil sie wissen, wer was besser kann oder eher in dem Feld arbeitet oder in einem anderen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Es gibt Künstlerinnen und Künstler in der bildenden Kunst, die verewigen sich mit Details in ihren Werken, da gibt es Künstler, die haben immer einen kleinen Hund dabei und Ähnliches. Haben Sie auch so Details, die bei Ihren Filmen erkennbar machen? Da hat die Inner Beichel das Szenenbild gestaltet.
1: Nein, also das ist eher das, nein, ich will auch immer neu an was dran gehen. Ich mag auch Sachen mitschleppen nicht.
0: Wie geht es Ihnen denn mit Ihren verschiedenen Erfahrungswelten? Sie haben es vorhin schon ein bisschen beschrieben, Sie sind amerikanisch geprägt, weil Sie als junge Frau in die Dallas-Maschinerie mit eingebaut worden sind und dann ganz tolle Projekte in Los Angeles realisieren durften, beziehungsweise im sogenannten Hollywood. Und dann waren Sie auch lang in Berlin, einer Stadt, die doch ein bisschen anders tickt als Wien es tut. Wie gehen Sie mit diesen unterschiedlichen Welten um und was können Sie daraus auch für Ihre Arbeit für Qualitäten ziehen?
1: Also ich war ja vier Jahre in Texas, was mich sehr geprägt hat, weil ich dort eine Fernsehserie gemacht habe, die ausschließlich Special Effects und im Studio gebaut wurde.
0: Mit Chuck Norris. Oder? Ja, genau.
1: Da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Das könnte man hier nicht lernen, weil es einfach hier nicht gemacht wird. Wir leben ja im Land der Studioangst, leider, und... Berlin ist ja, ist wieder anders. Ich war auch sehr lange im Theater an der Schaubühne Freien Volksbühne in Berlin in den 80er Jahren und ich bin, glaube ich, natürlich durch das alles geprägt. Manchmal wirft man mir mein amerikanophile Art vor, wenn ich sage, das ist gut so, weil das ist amerikanisch sind ja immer alle eifersüchtig auf die Produkte aus den Vereinigten Staaten, wollen es sich aber auch abgrenzen, was auch gut ist, das will ich auch. Und die Sprache all dieser, vor allem natürlich des amerikanischen Films und des europäischen Films, ist eine komplett andere. Es ist eine andere Welt, es ist eine andere Sprache, es sind andere Arbeitsabläufe und großartige Werke gibt es überall. Also das Theater in Berlin ist anders als das Theater in Wien, das ist vielleicht noch am ehesten angleichbar, aber ich hätte mir nie vorstellen können, an einem Ort der Welt zu leben. Ich weiß nicht, ich kann das nicht.
0: Weil Sie das vorhin mit Studio-Problematik erwähnt haben, ist es Ihnen eigentlich sympathischer, einen neuen Raum kreieren zu können, den Sie von null weg sozusagen aufbauen im Studio? Oder gehen Sie auch gerne an Locations, die dann auch wieder deren eigene Geschichte einbringen und Sie adaptieren
1: diese Location? Nein, das ist gar keine Frage, dass von scratch, also man hat ein weißes Blatt Papier, ich bin ja ein analoger Mensch, ich zeichne noch, vom weißen Papier bis zum fertigen Set erarbeitet und durchzieht. Vielleicht zu einer existierenden Außenhülle, aber ich habe in den USA auch Häuser, also Fassaden bauen, das ist normal, das ist nur hier so eine, ja, eine Angst.
0: Und die zweite Sache, die mit dem Unterschied Theater und Film. Beim Theater gibt es die Proben. Da ist vielleicht der Probenprozess sowieso das Spannendste, was es gibt. Beim Film und beim Fernsehen erst recht gibt es kaum noch Proben. Kann man denn dann überhaupt was gescheit realisieren, wenn man das nicht
1: vorher besprochen hat? Also Regie und Schauspielerproben schon. Das ist ganz wichtig. Ich bin da aus Zeitgründen nicht mehr dabei. Das geht sich leider nicht aus. Aber ich arbeite ja mit Regie vorweg, auch mit Kamera. Und der Probenprozess im Theater ist mit dem beim Film überhaupt nicht vergleichbar. Diese Welten sind sowieso nicht vergleichbar. Der gemeinsame Nenner ist, dass es Schauspieler und Regisseure gibt. Aber es sind auch ganz andere Menschen, auch ausgebildet in unterschiedlich und haben unterschiedliche Ziele und auch Interessen in der Literatur. Ganz interessant ist.
0: Gibt es denn da auch ein intellektuelles Gefälle, denken Sie? So ein bisschen als Bildungsbürger gefragt, als Arroganter.
1: Ich glaube, dass die heutige Zeit, das Bewegtbild, mit dem wir überall konfrontiert werden, das schafft, dass jeder glaubt, er kann es eh gut und selber und das geht schon. Was teilweise technisch ja auch stimmt. Bei Theater ist das natürlich nicht so. Das wird immer ein heikleres Medium bleiben. Und wird auch mehr, nachdem da natürlich mit Stücken und Literatur gearbeitet wird und Dramaturgie eine große Rolle spielt, die beim Film auch dabei sein sollte, selten so ist, hat das natürlich vom Zugang zum Wort und zur Schriftvorgabe einen anderen Stellenwert.
0: Möglicherweise auch vielleicht ein bisschen mehr Tiefe, hätte man in früheren Tagen gesagt.
1: Ja, es gibt natürlich, in der filmwelt hervorragende werke auch roman und literaturverfilmungen aber da ist eben immer die frage was ist der ausgangspunkt und für wen ist das produkt das wird beim fernsehen ist das ja ganz wichtig beim kino auch und das ist auch wichtig
0: 365 über medien reden auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 822 mit Thomas Ohler. Er ist Kostümdesigner. Oder das Gespräch mit der Kollegin von ihm, Monika Buttinger, Folge 725. Sie war beispielsweise für die Kostüme von Corsage verantwortlich. Oder das Gespräch mit der Regisseurin Sabine Derflinger, mit der Ina Peichel viel zusammenarbeitet, Folge 27. Dann bleiben wir bei exemplarisch für alle bei einer ihrer Arbeitskolleginnen, Sabine Derflinger. Sie arbeiten schon seit Jahren miteinander. Sie reichen jetzt gerade einen Stoff ein, wie Sie schon erwähnt haben. Und es war gerade was von euch im Fernsehen. Wie ist denn das, wenn ich mit jemandem immer wieder arbeite? Brauche ich dann überhaupt noch diese Proben oder Vorbesprechungen oder verstehe ich mich eh blind?
1: Nein, nein, das braucht man auf alle Fälle. Also erstens ist die Arbeit mit der Sabine wirklich ein großes Glück und das entwickelt sich auch immer weiter, und es ist natürlich so, dass wenn man dann zu sprechen beginnt, beginnt man schon auf einem anderen Niveau, weil man einander kennt, weil man weiß, wo man weitermachen will, dass man weiterkommen will und wo die Genauigkeit in einer Arbeit liegt und liegen kann und wo das Ziel liegt. Also das sind immer sehr intensive Zusammenarbeiten, die wir da machen.
0: Zum Schluss möchte ich noch zu zwei Aspekten kommen, die Inner Beichel, wir haben es vorhin schon erwähnt, unterrichtet an der Uni, sie macht Filme, hat Theater gemacht, Kostümausstattung, tausend Sasser sowieso, aber dann gibt es noch zwei Aspekte, da gibt es erstens, wie ich vorhin gerade gelernt habe, die Illustratorin Inna beichel von einem Buch, das im Mandelbaum Verlag erschienen ist, wie geht es einem mit dieser Konzentration auf etwas, das dann eben vervielfältigt wird in einem Buch und nicht in den 30 Sekunden vorbeifliert?
1: Das ist fantastisch. <lacht> Na, Es ist schön, es ist eine ganz andere Arbeit. Außerdem findet sie mit einem selber statt. Also wenn man aus der Maschineriefilm aussteigt, hält man es ja kaum aus in einem Zimmer allein. Das ist dann gewöhnungsbedürftig. Nachdem ich aber eher ein ruhiger Mensch bin und auch alleine arbeiten will, immer auch an Drehbüchern und muss, hat mir das große Freude gemacht. Es liegt natürlich auch den Illustrationen ein Text zugrunde.
0: Von Justus Neumann. Ja. Und dann was Zweites, was eben auch nicht in 30 Sekunden vorbeifliert. Sie haben etwas gemacht, wo man vielleicht sogar gar nicht einmal an eine Szenenbildnerin denkt aus irgendwelchen Gründen. Und das sind die Settings von Shows im Fernsehen. Beispielsweise ja. die Kalich-Show oder die Gestaltung der Designs für die Rommy. Ja. Wie ist da die Arbeit und warum gestaltet sich die anders, wenn ich weiß, da wird es jetzt hunderte, neue Situationen in diesem Bühnenbild geben? Was muss man da bedenken? Was ist da der Unterschied?
1: Studiobau für Talkshows oder Musikshows sind eine, auch wieder eine ganz andere Welt. Ich glaube, mein Ding ist, dass ich zwischen diesen Welten ungesprochen hin und her springe und das verwirrt alle. Aber ich mache es wahnsinnig gern. Die Sache ist, dass Studiobau, Bühnenbau für TV-Shows sehr, sehr, sehr große, viele technische Vorgaben hat. Wir haben mehr Kameras, es ist starr, es bewegt sich die Kamera, aber nicht der Darsteller, so wie beim Spielfilm. Also es ist eine ganz andere Art von Arbeit. Meine Architektenfreunde würden das jetzt nicht gerne hören, aber es ist eine viel architektonischere Arbeit, weil man Räume und Formen bestimmt, die dann einschließlich für den Moment da sind und ja, wie gesagt, auch da ist die Zusammenarbeit mit Regie toll, und, aber es gibt ja kein Drehbuch. Also das Drehbuch ist quasi die Technik, wie viele Kameras zu welcher Zeit wohin flitzen, um aber auch hier den Inhalt rüberzubringen. Also ist es eine, so wie Barbara Karlich, die habe ich 89 oder was weiß ich, das erste Mal gemacht und... Musikshows. Ja, es ist ganz anders. Aber ich mache es genauso gern. Ich mache überhaupt, wenn ich was mache, mache ich es gern.
0: Eine Frage noch zu diesen Studiobauten. Also da haben Sie ja den großen Nachteil, dass Sie, also bis auf die Moderatorin in dem Fall, aber nicht genau wissen, welche Menschen werden sich da drin bewegen. Wir haben jetzt zu so lang schon darüber geredet, wie wichtig für Sie die Persönlichkeiten sind und ob sich die dann wiederfinden in diesen Settings. Wenn ich jetzt keine Menschen habe, heißt das dann, dass es was Kaltes ist? Und hat das vielleicht auch damit zu tun, dass Studios, die von der Technik geprägt sind, eben auch sehr oft in einer Graustimmung stattfinden und in vielleicht mehr Distanz? Und dass diese vielleicht auch mehr Distanz ausstrahlen?
1: Es hat jede Art von Show, auch die Uhrzeit, wann sie läuft, unterschiedliche Gesetze. Und die sollte man auch einhalten. Das ist auch gut so, weil die sind gelernt und wichtig. Dennoch kann man wie immer da auch ausbrechen. Das zweite Karlich-Studio war ganz anders als das erste. Und ich habe wirklich sehr versucht, auf sie einzugehen. Das muss sie sein. Das muss Barbara karlich sein.
0: Da gab es einmal ein Aquarium, oder? War das, das
1: war das erste Studio, ja. Und im zweiten Studio waren es jetzt eigentlich rosa Wolken. Und, aber zum Beispiel, was gibt es Neues, ist wieder eine quiz ist wieder was ganz anderes. hat wieder auch andere Gesetze, auch in der Abfolge, in der Schnittfolge. Die Romigala, gala eine Gala, da muss man schon mit einem sehr starken Entwurf kommen, dass es diesen Glamour bekommt, den alle sehen wollen bei so etwas. Das ist ja dann fünf Jahre gelaufen, obwohl ich es für ein Jahr gezeichnet hatte. Und ich denke, die Form, die Architektur für sowas zu finden in vorhandenen Räumen, nämlich Studios, die dann auch nicht immer die größten sind, ist eine gute und schöne Herausforderung.
0: Und eine hohe Kunst.
1: Ja, es wird nicht als solche gesehen. Ich glaube, es ist eine technische Kunst und es ist die Kunst einer Show zum Erfolg zu verhelfen. Mehr kann man da nicht machen und hoffen, dass es die Leute annehmen. Das ist ganz was Wichtiges, dass es vom Publikum angenommen wird.
0: Dann komme ich jetzt noch zu dem Postskriptum, zu dem Sie mich jetzt geführt haben. Sie haben immer wieder Ihre Arbeit ein bisschen Diminuiert. Sie haben gemeint, sie sei eine Handwerkerin oder jetzt eine technische Architektin. Wie ist denn das überhaupt? Wann beginnt etwas zur Kunst zu werden? Und warum ist manches Handwerk in Ihrer Wahrnehmung und andere ist aber vielleicht doch schon beseelt von einer Einzigartigkeit, die nur durch Sie entstehen hat können?
1: Ich bemühe mich da sehr darum. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich als stur verschrien. Ich aber dazu. Weil sonst kann man auch wen anderen nehmen. Es hat nur Sinn, wenn ich meine Arbeit so leiste, dass es meine Handschrift trägt. Und das will ich auch. Das ist wichtig, finde ich.
0: Ina Beichel, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Ich danke vielmals. Dankeschön.